1: Liebe Frau Ulrike Dapp, herzlich willkommen bei den Hamburger Klinikhelden. Sie arbeiten als Forschungskoordinatorin in der geriatrischen Forschung des Albertinenhauses. Und ja, da bin ich erstmal ganz gespannt. Sie sind Forscherin. Forschung verortet man eigentlich immer mit einer Uniklinik. Wieso kommt es dazu oder kam es dazu, dass auch das Albertinen forscht?
0: Mhm. Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Das Gerne. ist sehr schön, dass wir unseren Arbeitsbereich hier mal vorstellen dürfen. Ja, wie kommt es dazu? Das ist eine interessante Frage, die Sie stellen. Die Geriatrie, die Altersmedizin ist schon sehr lange in Hamburg verortet. Seit dem Jahr 1980 ist ja das Albertinenhaus als erstes Bundesmodell aufgebaut worden in Deutschland. Damals von Herrn Professor Mayer-Baumgartner, der dann ja auch vom Hamburger Abendblatt irgendwann in den Ruhestand verabschiedet wurde als Grand Seigneur der Geriatrie. Mhm. Und er hat sehr viel für die Geriatrie getan und äh, für ihn war auch sehr wichtig, dass die Geriatrie auch universitär wird. Also Vielleicht müssen auch, wir Geriatrie nochmal ja, erklären gerne. für jeden, der nicht vom Fach ist. Genau. Geriatrie äh, ist, äh, das deutsche Wort wäre Altersmedizin. Mhm. Und für ihn war eben sehr wichtig, dass jeder Medizinstudent, jeder Medizinstudentin unbedingt im Studium auch mit der Altersmedizin in Kontakt kommen sollte, weil wir auch ein besonderes Konzept haben, wie wir ältere Menschen behandeln. Wir gucken immer ganzheitlich auf den ganzen Körper, nicht nur auf eigene Organe, sondern wie die miteinander in Beziehung stehen. Und dann hat es noch einige Jahre gedauert, aber immerhin im Jahr 2002 ist es dann tatsächlich so gekommen, dass wir ein Universitätsprofessor für Geriatrie und Gerontologie, also für Altersmedizin und Alterswissenschaften hier an der Uni Hamburg haben. Also wir sind wissenschaftliche Einrichtungen an der Universität Hamburg. Der erste Chef, der diesen Lehrstuhl oder diese Professur hier in Hamburg ausgeübt hat, das war Herr Professor von Renteln-Kruse, also dann mein zweiter Chef. Und jetzt, seine Nachfolge hat jetzt vor einigen Jahren Herr Professor Thiemann getreten. Und das Interessante ist eben, dass er zum einen Chefarzt ist der Geriatrie, dann die universitäre Professur hat und eben auch die Lehre und äh, Forschung, Lehre und Praxis. Das ist eben etwas, was uns immer schon verbunden hat. Und deswegen war es fast, also es wäre eigentlich gar nicht anders gegangen, dass wir nicht auch am Albertinenhaus forschen. So Und ähm, von daher, das, das tun wir seit Mitte der 1990er Jahre. Und ähm, die Impulse kommen bei uns tatsächlich aus der Klinik. Und ähm, womit wir uns schwerpunktmäßig tatsächlich beschäftigen, ist wirklich das Altern und zwar nicht das krankhafte Altern, sondern eher das gesunde Altern. Wie kann es gelingen, lange selbstständig zu bleiben? Und das wissen wir aus der Klinik. Was wir wissen von unseren Klinikpatienten und Patientinnen ist, die haben weniger Sorge vor dem Lebensende die haben mehr Sorge vor der Zeit, die sie jetzt noch haben, diese Zeit in Krankheit zu verbringen, in Behinderung zu verbringen, mit Pflegestufe nicht mehr selbstständig sein zu können. Das ist das, weswegen wir uns mit Forschung beschäftigen. Ähm, ja,
1: gesünder oder gesund alt werden wollen wir ja alle, aber wie gelingt das denn?
0: Ja, um, diese Frage haben wir uns eben gestellt. Wie kann es gelingen, so lange wie möglich selbstständig zu bleiben, äh, kompetent zu bleiben, gesund zu bleiben, gibt es ja verschiedene Begriffe für, auch im Englischen dieses Well-being. Es ist mhm. ja mehr als Healthy, als gesundes Altern, also wirklich weiter am Leben teilnehmen zu können. Und ähm, um so eine Frage beantworten zu können, haben wir natürlich damals in in die vorhandenen Daten geguckt und haben gemerkt, es gibt eigentlich gar nicht viele oder eigentlich gar keine Informationen zum wie gesund sind wir eigentlich im Alter. Was es gibt, sind eben sehr viele Daten gewesen zum krankhaften Altern. Das ist ja klar. Mhm. Also aus Krankenhäusern hat man Informationen, ähm, Krebsregister, Todesregister, ähnliches. Aber zum gesunden Altern, zum normalen Altern, gab es damals, Mitte der 1990er Jahre, eigentlich überhaupt gar keine Informationen. Weil die nicht
1: aufgefallen sind, die Leute, die gesund bleiben.
0: Ja, man hatte damals auch noch diesen krankhaft orientierten Blick. Mhm. Also man, man hat geguckt, jemand ist krank und dann behandle ich. Mhm. Es war weniger die Perspektive, jemand ist gesund, jemand ist rüstig. Wie kann es gelingen, ihn dabei zu begleiten, dass er weiter gesund bleibt? Das ist eine ganz andere Sichtweise, ein Paradigmenwechsel, der dann auch eingetreten ist ähm, mit Beginn des neuen Jahrtausends. Ähm, da gab es dann eine Ausschreibung von der Europäischen Kommission, wo man sich genau damit dann auch beschäftigen konnte. Und äh, damals haben wir uns in einem Konsortium mit Partnern, aus anderen europäischen Ländern dann auf den Weg gemacht, um das gesunde Alter besser zu erforschen. Das heißt, wir haben ältere Menschen gesucht, die wir dann längerfristig begleiten wollten und das bis heute tun in unserer Langzeitkohortenstudie. Lukas nennt sich die. Lukas steht für Longitudinale Urbane Kohortenalterstudie. Also mhm. wie, wie lange läuft die schon? Die läuft jetzt seit dem Jahr 2000. Ja. Damals haben wir begonnen mit Hausarztpraxen hier in Hamburg ältere Menschen zu finden, die zu Gesundheit im Alter äh, Auskunft geben wollen. Und ähm, damals war es wichtig, dass diese Personen noch nicht pflegebedürftig sind, mhm. weil wir eben auch überhaupt erst mal erheben wollten, wie viele Personen werden eigentlich pflegebedürftig, mhm. wann, was für Faktoren gibt es, die dazu führen, welche Faktoren führen nicht dazu, eher dazu, dass man eben ohne äh, Pflegebedürftigkeit ähm, weiter selbstständig bleibt und so haben wir damals angefangen. Wie alt waren denn die Probanden? Genau, genau äh, eben in über 20 Hamburger Hausarztpraxen äh, ältere Menschen zu suchen, die alle mindestens 60 Jahre alt waren. Das ist bis heute etwas ganz Besonderes. Unseres Wissens gibt es keine andere Studie in Deutschland, die mit so älten, alten... Heute ja 20 Jahre älteren. Mhm. Heute sind sie alle hochaltrig. Alle Weil sie haben ja immer noch die Jahre gleichen alt. Menschen in der Studie, genau, was eine Langzeitstudie
1: besagt. Ja? Genau, das mhm. ist
0: nämlich das Besondere. Eine mhm. Kohorte sind immer die gleichen Personen, die wir weiter begleiten. Ja,
1: wie viele Menschen sind das?
0: Es waren damals über 3300, mhm. die mitgemacht, äh, die äh, angefangen haben. Und wichtig war eben, dass sie damals keine Pflegebedürftigkeit hatten. Aber wenn sie jetzt im Lauf Pflegebedürftigkeit entwickelt haben oder die funktionale Kompetenz nennen wir das, also die die Selbstständigkeit schwindet, können Sie natürlich unbedingt weiter in der Studie auch mhm. bleiben, damit wir eben dieses ganz normale Altern eben besser auch verstehen und die Einflussfaktoren. Ja, und so ist es uns gelungen und das besondere ist eben auch, dass wir nach oben hin keine Altersgrenze hatten. Sowas gibt es auch unseres Wissens nirgendwo in Deutschland. Es gibt eigentlich in allen epidemiologischen, also bevölkerungsbreiten Studien in Deutschland eine obere Altersgrenze. Die liegt mal bei 65 Jahren in Studien, mal bei 69, maximal 74 Jahre. Und für uns war ganz wichtig, gerade dieses große Segment der älteren Menschen damals im Jahr 2000 einzuschließen. Denn was wir damals wussten, was sich heute auch noch weiter in diese Richtung verändert hat, ist, dass damals schon alle 60-Jährigen und älteren Menschen in Deutschland ein Viertel der Bevölkerung ausmachen. Und
1: mhm. wir wollten
0: dieses eine Viertel der Bevölkerung wollten wir nicht ausblenden. Und die allermeisten, das können Sie auch in der Pflegestatistik nachgucken, leben selbstständig. Also die wenigsten von denen haben einen Pflegegrad oder sind auch im Pflegeheim. Es ist schon so, je älter wir werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit. Aber das werden Sie auch kennen aus Ihrem Umfeld. Sie werden Menschen kennen, die sind... Ende 80, Mitte 90, die sind rüstig ja. und sie werden auch Menschen kennen, die sind mit 60 Jahren schon pflegebedürftig. Und das wollten wir besser verstehen. Also diese sehr große heterogene Gruppe älterer Menschen. Und die Jahrgänge, die wir damals eingeschlossen haben, waren von 1904 bis 1940. Ist die Studie, also Längsstudie bedeutet, die geht äh, so lange, bis der Letzte gestorben ist? oder Mit mit Chance, ja. das, das ist unser Ziel, ja. Mhm. Äh, aber es ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Ähm, insbesondere, weil das natürlich auch ein, ein Marathon ist, den wir gehen und ähm, wir brauchen natürlich auch immer Mitstreiter, also wir brauchen auch Finanziers, Förderer, die sozusagen an diesem Thema interessiert sind und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir auch weiter diesen Weg gehen können. Wie gesagt, in den letzten, jetzt ja schon 22 Jahren haben wir immer Förderer gefunden, äh, die diesen Weg mit uns gehen, die sich äh, zunehmend für für diesen Bereich des gesunden Alterns interessieren. Und äh, je länger diese Kohorte läuft, desto größer ist natürlich auch dieser Datenschatz, den wir jetzt haben. Können Sie denn mal so ein paar äh, Parameter
1: erklären oder Erkenntnisse, die Sie bislang gewonnen haben? Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse aus der Studie?
0: Ja, also das ist ein weites Feld. Wir haben ja nicht so sehr viel Zeit, aber da könnten wir natürlich ganz viele Aspekte jetzt bringen. Für uns war erstmal ganz wichtig, überhaupt diese heterogene Gruppe älterer Menschen zu, zu begleiten und das eben auch über... So vielseitig wie möglich auch zu erfragen. Wir tun dies über regelmäßige Fragebögen, schriftliche Befragungen, die wir durchführen mit den älteren Menschen. Mhm. Und da eben diese ganze Palette ähm, des, des Lebens, da gehört alles Mögliche dazu. Das ist nicht nur die medizinische Gesundheit, die körperliche Gesundheit. Es ist auch die psychische, mentale Gesundheit. Es ist auch wir leben ja alle in einer Umwelt und werden alle Eltern in einer Umwelt. Es ist natürlich auch das soziale Miteinander. Das sind alles Faktoren, die wir natürlich versucht haben von Anfang an mit zu erfassen und eben auch weiter diese Menschen immer wieder zu diesen Fragen auch zu, zu befragen, um eben auch Veränderungen im Verlauf erleben zu können. Und äh, von daher ist es gar nicht so einfach, da jetzt das eine oder andere rauszupicken. Vielleicht ein Aspekt, der uns wirklich umtreibt, dieses langfristig kompetent bleiben, also körperlich und geistig äh, selbstständig zu bleiben. Yeah. Ähm, das, dazu gab es dato, bis dato kein Instrument, wie man das erfassen kann. Also was wir haben hier in Deutschland, und da werden wir international auch aus der Forschungsperspektive beneidet, wir haben den Eintritt in Pflegebedürftigkeit. Also es gibt ja tatsächlich dann den medizinischen Dienst der Krankenkassen, mm -hmm. die dann in den Haushalt gehen und dann gucken, was über bestimmte... Untersuchungen und Befragung, was geht, was geht nicht mehr und wo ist Unterstützungsbedarf. Aber dann ist man schon pflegebedürftig. Und dieser Weg dahin, dieses, 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 dieses schwindende, diese schwindende Selbstständigkeit, teilweise wird das auch gar nicht selber erkannt. Ähm, diese langsam einsetzende Abwärtskaskade, dass ähm, Dinge schwierig werden, dass man körperlich nicht mehr ganz so fit ist, dass man äh, psychische Probleme vielleicht hat, belastet ist, das Gefühl hat, es läuft alles nicht mehr so gut und man sich das eigentlich nicht erklären kann. Sich häufig damit erklärt, naja, ich werd ja alt oder die Angehörigen sagen das, zum Teil sagen es auch noch Ärzte, das stimmt aber nicht. Ähm, das ist ein ganz bestimmtes Syndrom, was wir aus der Geriatrie kennen. Also Auch da kommen wir wieder aus der Klinik um es dann in den ambulanten Bereich auch zu tragen, das ist das verletzliche Altern, das ist ähm, die Gebrechlichkeit, äh, sagen wir im Deutschen. Aber es gibt einen internationalen Begriff, der heißt Frailty. Also das ist diese schwindende Alterskompetenz, die dann in Pflegebedürftigkeit münden kann, wenn man sie nicht frühzeitig erkennt. Und das sollte man eben im ambulanten Bereich machen. Aber erkennt heißt ja, das klingt ja so, als könne ich dagegen was machen. Ja, Genau. Also man kann es, dagegen was machen? Ja, man kann dagegen was machen. Ähm, da ist die Forschung jetzt auch schon sehr viel weiter und wir sehen das auch tatsächlich in unseren ähm, Interventionen, denn das ist auch eine Besonderheit, die wir in Lukas mit eingebaut haben. Das ist, äh, dass wir auch ähm, bezüglich des Grades dieser Rüstigkeit oder schwindenden Rüstigkeit auch Interventionen ähm, angeboten haben und auch die, also in verschiedenen Wellen, Befragungswellen, da zu den Zeitpunkten dann eben auch diese Interventionen zum Teil angeboten haben und dann eben auch diese Menschen auch eben dann diesbezüglich weiter beobachten können, bringen diese Interventionen was und wenn ja, in welchem Bereich? Aber wie muss ich mir das
1: vorstellen? Also erstmal. mal, Ganz viele lügen beim Arzt und machen sich gesünder als sie sind. Dann sagt die Frau, die mitgeht, meistens ist die Frau, die sagt, aber das stimmt gar nicht, was er erzählt. In Wahrheit hat er doch das und das und das. Wie können Sie denn sicherstellen, dass diese Fragen wahrheitsgemäß beantwortet werden? Und zweitens dann, wenn Sie erkennen, da gibt es jetzt Defizite und die Rüstigkeit schwindet, was machen
0: Sie dann konkret, weil Sie sind ja eigentlich nur die Forscher, aber mhm. nicht die Ärzte? Genau. Also wir haben natürlich auch Ärzte bei uns in der Forschung. Mhm. Das ist eben auch das Besondere in der Geriatrie. Wir arbeiten ja immer im interdisziplinären Team. Das heißt, wir haben immer verschiedenste Berufsgruppen. Also das Altern per se gehört in nicht nur eine Berufsgruppe, sondern mhm, klar. das ist eben diese Ganzheitlichkeit. Mhm. So. Und von daher ist es eben toll, in so einem interdisziplinären Team, also mit den verschiedensten Berufsgruppen äh, zu forschen. Da gehören natürlich auch Geriater, Geriaterinnen zu. Ganz federführend natürlich, weil aus dem Bereich, äh, aus der klinischen Geriatrie das kommt. Und da haben Sie völlig recht. Also man, äh, einige Personen, oder viele, vielleicht wie alle, neigen dazu, uns äh, zum Teil Dinge vielleicht auch etwas schöner zu reden, mhm. besonders wenn man beim Arzt mhm. ist, ja. Das war für uns natürlich auch ganz wichtig. Also zum einen benutzen wir ähm, Fragen in unseren schriftlichen Befragungen, die validiert heißt das sind. Also die aus anderen Befragungen und Studien äh, sich ergeben haben als als tauglich. Mhm. So. Und wie macht man das? Man überprüft das dann natürlich auch mit dem tatsächlichen Status der, der körperlichen Gesundheit, der seelischen Gesundheit. Ähm, wir führen sogenannte Assessments. Das ist sowieso mhm. üblich bei uns in der Geriatrie durch und machen das eben auch ähm, mit unseren Senioren der lukas gehorte und weil wir genau das auch heißt, das sie wissen wollten. Die schon
1: ein und dann müssen die auch mal vorstellig genau, werden und genau. dann sehen sie, ob die einen Stock oder einen Rollator benutzen ja. und, und in Wahrheit sagen sie, sie gehen jeden Tag 10.000 genau. Schritte.
0: Und ob auch das passt mit diesem Lukas-Funktionsindex, den wir entwickelt haben, sind mhm. die tatsächlich in der Quintessenz, das sind zwölf Fragen, die wir diesbezüglich entwickelt haben oder zusammengestellt haben, sind die tatsächlich eher rüstig oder eher gebrechlich frail und das sehen wir dann eben auch in diesen Assessment-Instrumenten, das ist eben Geriatrie in Maß und Zahl. Das sind mhm. eben häufig auch alltagstaugliche Funktionstests. Aber wir nutzen eben auch technische äh, Geräte, wie zum Beispiel einen sensorenunterfütterten Gangteppich, wo Sie ganz viel erkennen können. Da kann derjenige Ihnen dann eigentlich nichts mehr vormachen. Mhm. Das heißt ja, und das hat sich bestätigt. Also dieser Lukas Funktionsindex funktioniert sehr gut. Und wir können mit diesen diesen zwölf Fragen eben auch tatsächlich in die Zukunft gucken. Das war ist ja unsere Ausgangssituation. Also kann es gelingen, Menschen frühzeitig zu erkennen, welchen Status sie sind, um sie dann ähm, sozusagen dabei zu unterstützen, entweder wieder selbstständiger zu werden oder eben diesen diese diese Ab Abwärtsspirale ähm, zu versuchen, zu kompensieren, gegen gegenzukompensieren. Zum Beispiel eben auch mit mit funktionalen Reserven. Nicht? Also nicht nur diese Risiken, sondern auch mit den Reserven. Und ähm, wir haben eben dann auch ähm, geguckt, acht Jahre später, das ist eben auch das Schöne dann an so einer Langzeitschule, dafür brauchen Sie einfach diese diese so eine Kohorte, haben wir dann geguckt, Personen, die zu Beginn ähm, laut Lukas Funktionsindex, also im Jahr 2000, rüstig waren, im Unterschied zum Beispiel zu denen, die schon sehr gebrechlich waren, aber noch ja. nicht pflegebedürftig, waren sie ursprünglich nicht. Also acht Jahre später, wie viele von denen leben denn eigentlich noch? Also da diesbezüglich in die Zukunft gucken und da gab es ganz klare Unterschiede, signifikant heißt es dann in der Wissenschaft. Also das war glasklar, das war kein Zufall dass die, die acht Jahre vorher rüstig waren, sehr viel häufiger noch, also sehr viel mehr von denen weiterhin lebten, im Unterschied zu denen, die acht Jahre vorher schon gebrechlich waren. Aber das ist ja nur die eine Seite. Das, das war aber ja unabhängig vom Alter, die Gebrechlichkeit. Unabhängig mhm. vom Alter, genau. Also wir haben eben dieses ganze Spektrum ja gehabt von 60 Jahre ursprünglich bis 96 Jahre. Mhm. Und ähm, viel, viel wichtiger war ja die, diese Ausgangssituation, kann es gelingen auch, ohne Pflegebedürftigkeit alt zu werden. Mhm. Weil was wollen wir 20 Jahre älter werden, wenn wir diese 20 Jahre im Pflegeheim verbringen? Also jetzt mal ganz ähm, äh, negativ gesprochen. Ja. Und äh, so dass wir da eben auch ähm, diese Daten der des Eintritts in Pflegebedürftigkeit, also Pflegestufe, hieß es ja damals noch, heute sind es ja Pflegegrade, die äh, von den Pflegekassen dann vergeben werden. Und auch da haben wir ganz klar gesehen Personen, die rüstig waren, acht Jahre vorher, sahen auch acht Jahre später so gut wie überhaupt gar nicht in, in einem Pflegegrad, was aber ganz anders war bei den Frailen. Also und das waren alles Personen aus unserer sogenannten Kontrollgruppe. Das ist dann auch nochmal eine Besonderheit in Lukas, also dass wir Interventionen, also Maßnahmen, gesundheitsfördernde präventive Angebote nicht immer mit allen gemacht haben, sondern eben ähm, zufällig bestimmte Personen ausgewählt haben, den Maßnahmen angeboten haben, anderen nicht, so dass wir es das immer mit dieser, denen wir das nicht angeboten haben, mit dieser Kontrollgruppe vergleichen können. Schließe ich daraus,
1: dass sie also die Erkenntnis gewinnen, wenn man Leuten Hilfe anbietet, verschiedenster Art, dass sie davon so profitieren, dass sie länger selbstständig
0: bleiben als Leute, denen man das nicht anbietet. Also das ist natürlich im Prinzip würde ich sagen ja, aber es ist natürlich auch immer eine Einstellungssache von von älteren Menschen äh, oder von uns allen, wir sind mhm. ja alle unterschiedlich und es ist immer ein Mix aus Einstellungen und äh, dem tatsächlichen tun, was was ich für für mich selber tue und es ist natürlich auch eine ähm, auch Es äh, gibt natürlich auch da so psychologische Komponenten. Traue ich mir überhaupt zu, sozusagen mein Leben so zu gestalten, ähm, dass ich ähm, gesund altern kann? So Und da kommen also viele Komponenten zusammen. Aber ja, also wenn man ältere Menschen oder auch jüngere, also das war ja auch unsere Idee, Prävention war zu dem Zeitpunkt eigentlich eher nur bei Kindern und Jugendlichen ein Thema, mhm. aber nicht im Alter. Man hat immer gedacht, na ja, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. aber das stimmt überhaupt gar nicht. Also das war unglaublich spannend zu erleben, wie unsere älteren Menschen, wie gesagt, die alle mindestens 60 Jahre alt waren, wie die auch in diesen Interventionen, die wir angeboten haben, wie, wie die da ähm, davon profitiert haben, wie sie sich da engagiert Können haben. Können Sie das nochmal ein bisschen beschreiben, diese ja. Intervention? Was bieten Sie denn dann an und was machen genau. die dann? Also was wir damals gemacht haben in unserer ersten Lukaswelle, also im Jahr 2000, 2001, äh, war, dass wir ähm, zwei unterschiedliche Interventionen entwickelt hatten. Die eine haben wir ganz eigenständig entwickelt, das ist das Programm aktive Gesundheitsförderung im Alter. Das ist eine Kleingruppenveranstaltung, die wir bei uns entwickelt haben und durchgeführt haben durch Professionen des geriatrischen Teams. Also da kommen sozusagen wieder diese Berufsgruppen der Klinik zusammen, Geriater, Geriaterin, für den ganzen Bereich gesundes Alter. Und was haben Sie denen konkret dann genau, beigebracht? dann ähm, der Bereich Bewegung, äh, Bereich Ernährung und Bereich soziale Teilhabe. Mhm. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir die Senioren zu einer halbtägigen, Kleingruppenveranstaltungen zwölf Personen zu uns eingeladen haben und dann mit ihnen zum äh, normalen gesunden Altern erstmal gesprochen haben. Das heißt, diese vier Berufsgruppen haben sich erstmal in einem kleinen Impuls äh, Referat vorgestellt, um eben die älteren Menschen, die ja alle sehr heterogen sind, sehr mhm. unterschiedliche Vorstellungen vom Alter haben, teilweise auch sehr unterschiedliche auch waren. Da waren eben auch Rüstige genauso wie schon naja Personen in der Abwärtskaskade. Es kam eben auch darauf an, wer sich dann dafür interessierte. Und äh, sozusagen da erstmal einen Standard gesetzt haben, zum Beispiel äh, gesunde Ernährung. Also die Ernährungspyramide sind wir durchgegangen. Ähm, Bewegung, wie wichtig Bewegung ist, ähm, in Bewegung zu bleiben, denn der Körper ist ja schlau. Wenn ich mich nicht bewege, baut die Muskulatur ab, denkt der Körper, hm, kann ich einsparen, ist gar nicht gut für uns. Mhm. Also sowas eben auch ähm, überhaupt erstmal ähm, theoretisch ähm, zu besprechen. Und danach sind wir dann aber in Medias Res gegangen. Dann haben wir in Kleingruppen, dann haben wir die Personen geteilt in sechs Personen und sechs Personen. Und die haben dann parallel mit den Experten entweder zum Thema Bewegung erstmal und dann zum Thema Ernährung gearbeitet und dann umgekehrt, jeweils eine Stunde. Und die Basis ist da, es kommt auch wieder aus der Geriatrie, einfach erstmal ein Screening nennen wir das in der Geriatrie. Was macht man eigentlich so an einem Tag? Also wie wie bewegt man sich? Und da gehört auch dazu, habe ich einen Garten, das ist natürlich dann nur saisonal in mhm. der Sommersaison, habe ich einen Hund oder eine Katze? Ein großer Unterschied, was die Außerhausbewegung mhm. angeht. Aber auch für was, was für was, was für Interessen habe ich? Nehme ich an Außerhausveranstaltungen teil oder eher nicht, bin ich eher ein introvertierter Typ. Und das ist eben also alles in dem Bereich Bewegung dann besprochen worden und ähm, dann eben auch in die Kleingruppe durch den Physiotherapeuten auch wieder zurückgetragen worden, was was so wichtig ist, welche Komponenten man trainiert. Also es ist toll, wenn ich zum Beispiel gerne spazieren gehe. Ähm, das fördert meine Ausdauer und gegebenenfalls auch mein Gleichgewicht. Gleichgewicht fördern wäre noch schöner, ich würde noch Fahrrad fahren. So, das mhm. wissen wir alle. dass mhm. das natürlich Und Fahrradfahren ist immer was anderes als im Winter der Hometrainer zu Hause. Aber auch die Kraftkomponente ist ganz wichtig. Also wie, wie kann ich meine Muskelkraft weiter aufbauen? Nicht jeder mag ins Fitnesscenter gehen und an Krafttrainingsgeräten arbeiten. Auch dazu haben wir im Albertinenhaus geforscht, wie man auch im Alter an Krafttrainingsgeräten sehr davon profitieren kann. Können wir also sehr guten Gewissens empfehlen. Aber auch Wassergymnastik zum Beispiel kann die Kraft trainieren. Oder Tai Chi, für viele gar nicht bekannt, dass das wirklich diese, diese Komponente Kraft mhm, und auch Gleichgewicht, weil man Übungen sehr langsam teilweise macht. Also, das ist wirklich sehr, geht sehr auf die Muskelkraft oder auch im Gleichgewicht auf einem Bein teilweise stehen muss. Und das sind tolle Übungen und das sind auch alles, das ist alles Wissen, was wir aus, aus internationalen Studien kennen, also Programme, die belegt sind, dass sie tatsächlich etwas bringen, auch im Alter, um, um sich gesund zu erhalten oder eben auch bestimmte Komponenten zu fördern, die dann eben wieder auch als Reserven wirken können, um gewissen Risiken entgegenzuwirken. Zum Beispiel, wenn die Ernährung nicht so... also nicht so sehr ausgewogen ist, mhm. so ähm, auch dazu ist eben in der kleinen Gruppe Ernährung dann ähm, gearbeitet worden. Also was was brauche ich eigentlich als alter Mensch? Ich brauche unbedingt weiterhin genauso viele Nährstoffe und diese ganze Vielfalt, wie ein jüngerer Mensch das braucht. Ich brauche aber nicht mehr ganz so viele Kalorien mhm. und das ist schwierig. So Und deswegen sollte man gut auswählen, was man essen möchte. So und das wurde eben auch in dieser Kleingruppe Bewegung mit unserer Ernährungswissenschaftlerin, mit unserer Ökotrophologin dann auch besprochen, aber immer auch auf Basis eines eintages Ernährungsprotokolls. Aber, aber jetzt Reflexion. sprechen Sie ja immer von der
1: Kleingruppe. Was ist denn Sie haben von über 3300 mhm. Probanden gesprochen. Mhm. Was ist denn
0: mit den anderen? Die die werden einfach ungesünder alt oder Nein, also zum einen ist es natürlich so, dass es eine randomisierte Studie war. Das heißt, nicht jedem haben wir mhm. dieses Programm angeboten, ja. Aber das war auch eine tolle Erkenntnis von den Hausarztpraxen, über die wir ja rekrutiert mhm. haben. Das war uns auch wichtig, über Hausarztpraxen zu rekrutieren. Denn die Hausärzte, die Hausärztinnen sind natürlich die Ansprechpartner für das, für Gesundheit. Mhm. Nicht nur für ältere Menschen, sondern auch für Jüngere. Und von daher war uns ganz wichtig, im ambulanten Bereich diese Akteure mit, mit dabei zu haben und denen aber auch geriatrische Expertise mit an die Hand zu geben. Und das eben auch direkt bei den älteren Menschen zu machen. Und die Hausarztpraxen haben dann auch gesehen, bei dieser Interventionsgruppe, die in diese Kleingruppenveranstaltung kam, als ob da ein Schalter umgelegt war. Mhm. Also plötzlich diese mhm. Offenheit für, okay, es muss jetzt nicht unbedingt ein Medikament haben, was es sowieso nicht gibt, um gesund zu altern, sondern... Es macht Sinn, wenn ich bestimmte Dinge selber tue, weil ich jetzt für mich verstanden habe. Das ist gut für mich, um selbstständig zu bleiben, um auch noch bestimmte Ziele zu erfüllen. Jeder hat ja auch unterschiedliche Ziele. Jetzt
1: reden wir über, also Sie sagen ja, die Menschen wissen dann, was sie, es ist ein Schalter umgelegt. Mhm. Können Sie noch mal sagen, was sind sozusagen die wichtigen Faktoren,
0: um gesund alt zu bleiben? Mhm, genau. Also es sind die Faktoren, die wir in diesem Programm aktive Gesundheitsförderung über die Berufsgruppen auch adressiert haben. Also, es geht zum einen um Bewegung. Mhm. Wer rastet, der rostet, das alte Sehr Sprichwort Richtig. Geht. Richtig. Es geht weiterhin um
1: Ernährung. Ja. Du bist, was du isst. Sie so wollen? Nicht nur Brei essen und, und
0: leicht Kaubares im Alter, sondern unbedingt... Äh wenn man da ein Problem hat und das nur ist, dann sollte man den Zahnstatus mal gucken, nachgucken lassen ja. oder das Gebiss richten lassen, wenn man mhm. denn schon eins hat. Und ähm, nein, es geht unbedingt um Eiweiße im mhm. Alter. Ähm, das können natürlich auch leicht Kaubare Eiweiße sein, aber viel besser Hülsenfrüchte, äh, Fisch, äh, mhm. Ähnliches dann mhm. auch zu essen. Also das auch ganz wichtig. Und auch ganz wichtig... Die soziale Teilhabe. Ja. Also diese drei in Kombination, das ist es eben. Und das ist eben auch aus der Geriatrie kommend immer dieses, diese ganzheitliche Zusammenschau. Also nicht nur auf einen Bereich gucken, sondern diese Wechselwirkung, die verstärken die Effekte eigentlich immer im positiven Sinne. Das kennen wir auch alle bei uns. Also in Gemeinschaft zu essen ist eigentlich viel schöner als alleine. Wenn man in einem Bewegungskurs ist, wird auch mal der Geburtstag gefeiert und jeder bringt mal was mit oder ähm, wie auch immer. Also das sind alles so Dinge, die, die uns ja auch ähm ja, die uns Spaß machen und die uns dann auch weiterhelfen. Und natürlich auch die medizinische Vorsorge, ganz wichtig. Mhm. Deswegen eben auch die Hausarztpraxis oder wenn sozusagen diese Kaskade eintritt, dann den Geriater dazu ziehen, zum Beispiel auch in einer Ambulanz. Es gibt ja geriatrische Institutsambulanzen. Da dann wirklich abklären lassen, wo liegt das Problem, weil das dann auch wirklich körperliche Erkrankungen äh, daraus resultieren können aus diesem Frailty-Syndrom und das sollte man frühzeitig erkennen. Also das ist eigentlich das, wir wissen es eigentlich alle, aber wie genau setze ich das dann um und was passt für mich und für meinen Lebensstil? Das ist eben das das Wichtige und deswegen geben wir auch äh, hinterher oder die Experten dann auch ähm, Empfehlungsbriefe ab, wo nochmal das aufgegriffen wurde, was erstmal in den kleinen Protokollen, in diesen Screenings verschriftlicht wurde und was auch in der kleinen Gruppe dann besprochen wurde, auch mit den anderen Senioren zusammen. Also die, da ist dann auch so eine ganz tolle Gruppendynamik, entsteht. steht das. Also der eine sagt, naja, so Krafttraining für mich, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dann kann das gut sein, dass da jemand in der Gruppe ist und sagt, ich bin in so einem Fitnesscenter, mhm. da sind auch Ältere gerne gesehen, das ist gar kein Problem oder jemand möchte gerne wieder tanzen, hat es aufgegeben, weil der Partner vielleicht verstorben ist. Und dann gibt es äh, auch Adressen, wo man sozusagen dann das auch wieder aufleben lassen kann. Also wir geben dann auch, wir haben das recherchiert im Hamburger Netzwerk, es ist unglaublich, was es an tollen Angeboten gibt. Dann wirklich auch individuell passend, wohnortnah, weil wir ja wissen, wo die Senioren wohnen, weil mhm. wir ja erstens Fragebögen schicken. Und ähm, dann eben auch immer verschiedene Auswahlangebote für genau das, was was sie eigentlich noch machen möchten und das ist der Schlüssel. Also mit der Gießkanne allen das Gleiche, das funktioniert nicht nee. so eine Flyerflut, also, sondern wirklich gucken, was, was möchte der Genie noch machen und dass derjenige das für sich selber auch versteht. Also warum das Sinn macht und ähm, die merken dann auch relativ schnell, dass, ähm, dass es ihnen gut geht, wenn mhm. sie sich regelmäßig bewegen, ähm, außer Haus sind, wie auch immer.
1: Waren äh, 60-Jährige, die Lebenserwartung steigt ja eigentlich immer noch, äh, waren denn 60-Jährige vor 20 Jahren weniger gesund oder gesünder als, als heutzutage? Also sind jetzige 60-Jährige fitter als vor 20 Jahren?
0: Kann man das sagen? Ähm, also auch dazu untersuchen wir natürlich in unserer Lukas-Kohorte, mhm. was wir auch gut können, weil wir äh, zum einen natürlich Menschen haben, die damals 60 waren, aber damals auch schon sehr viel älter waren und die heute 60 sind und älter. Also wir können einmal... Äh, miteinander vergleichen zu unterschiedlichen Zeitpunkten das gleiche Lebensalter. Aber wir können natürlich auch den Altersverlauf äh, uns angucken. Und eine ganze Menge Komponenten spielen da ja auch eine Rolle. Was, was wir auf jeden Fall erleben, ist tatsächlich, dass das Altersbild sich geändert hat, also seit dem Jahr 2000. Also damals war wirklich eher Alter ist gleich Krankheit, Alter ist gleich Defizitmodell, das ist eigentlich normal und das hat sich wirklich sehr geändert. Also da hat, ist doch also nicht nur in passiert. der Werbung die Silver Age, sondern die sind tatsächlich etwas die fühl länger, fühlen sich also ihre Altersbilder sind auch überwiegend positiver, besonders mhm. bei den jüngeren älteren und es ist tatsächlich auch ja einiges im Bereich der Prävention entstanden. Damals im Jahr 2000 gab es schon den Präventionsparagraphen in unserem Sozialgesetzbuch im SGB. Aber jetzt seit 2015 haben wir tatsächlich auch ein Präventionsgesetz, das auf diesen Paragraph aufbaut. Und es wird auch wirklich mehr in der Öffentlichkeit transportiert, dass Prävention wichtig ist. Und ja, es ist schon so, dass ältere Menschen sich zunehmend auch ein, ein bisschen besser fühlen. Aber man darf nie auch dieses verletzliche Alter vergessen. Natürlich gibt es gibt es auch diese Situation, äh, wo man eben in diese Abwärtskaskade kommt. Und dann helfen eben andere Präventionsprogramme, wie zum Beispiel der präventive Hausbesuch. Das ist auch etwas, was mhm. wir äh, auch damals zeitgleich angeboten haben äh, im Jahr 2001. Also wir haben die Interventionsgruppe wählen lassen. Wollt ihr in die Kleingruppenveranstaltung zu uns kommen oder möchtet ihr lieber, dass eine speziell fortgebildete Fachpflegekraft zu euch nach Hause kommt und dann... Einen präventiven Hausbesuch für, durchführt, einen medizinisch-geriatrischen Hausbesuch, also wo auch sehr viele Untersuchungen, also Assessment-Untersuchungen, ähm, die wissenschaftlich belegt sind, die wir eben auch in der Klinik zum Teil durchführen. Zum Teil aber auch selbstentwickelte Instrumente, weil man das in der Klinik so nicht hätte machen können. Sie sprachen eben den Brei an. Wir hatten zum Beispiel so ein Stück Möhre dabei, also auch ja. standardisiert, zwei Zentimeter lang und ein Zentimeter das muss dann natürlich dann auch alles passen. Und haben dann gebeten, ähm, können Sie das, äh, diese Möhre kauen? Und wenn dann jemand sagte, nee, nee, das muss ich gar nicht erst versuchen, dann wussten wir schon, ja. okay, da, da sollte mal der Zahnarzt dann okay. genauer gucken. Mhm. Also solche und, und wer das gut kauen konnte, äh, da konnte man dann eben erkennen: da, da gibt es bezüglich des, der Gebisssituation zum Beispiel äh, kein Problem. Aber da waren auch viele andere. Tests zum beispiel haben wir auch mitgebracht an der mineralwasserflasche äh, original verschlossen und mhm. haben gebeten diese diese aufdrehen zu lassen und auch da das ist interessant was dass nicht jeder ältere mensch das mehr mehr kann und äh, dann eben auf auf andere dinge zugreift wie zum Beispiel nicht mehr solche Drehverschlüsse ähm, zu Hause zu haben mhm. oder jemand anders zu bitten, das zu machen, und aber nicht auf die Idee kommt, die Kraft zu trainieren oder ja. die, die Muskelmasse oder die Muskelkraft, die äh, zurückgegangen ist, durch Bewegung und Ernährung in Kombination wieder zu stärken. Und so haben wir auch diesen präventiven Hausbesuch durchgeführt und haben natürlich dadurch, dass wir die Leute selber haben, entscheiden lassen, wer möchte was. Also unsere Hypothese war, also Forschung ist eben auch immer hypothesen gesteuert, war, je weiter die Menschen wegwohnen, desto eher wollen sie den Hausbesuch. Mhm. Aber das stimmte überhaupt gar nicht. Mhm. Es stimmte, wer mobilitätseingeschränkt war der hat sich eher für den Hausbesuch entschieden. Egal,
1: wie weit er weg war. Ja, wir mhm. hatten
0: Fälle, die haben direkt neben dem Albertinaus gewohnt und wollten aber lieber den Hausbesuch. Mhm. Wir haben das dann eben auch kombiniert mit dem Lukas-Funktionsindex, also eher rüstige, eher schon gebrechliche ältere Menschen. Wo halten die sich eher im, im Stadtraum, in ihrem selbstgewählten Aktionsraum auf? Und äh, da war auch äh, ganz klar der Zusammenhang, Wer körperlich mobil ist, wer auch nicht sturzeingeschränkt ist, keine Sturzangst hat, ähm, der ist eigentlich überall in der Stadt unterwegs, auch auf neuen Wegen, das war uns auch wichtig, also mhm. diese kognitive Flexibilität, das ist auch etwas, was unbedingt im Alter weiter getrainiert werden sollte, auch ein wichtiger Aspekt aus unserer ähm, Kleingruppenveranstaltung, aus dem Lukas Funktionsindex, auch wie wichtig diese Flexibilität ist, auch mit neuen Situationen umgehen zu können auch mal was Neues ähm, auszuprobieren, zu lernen, offen sein für sowas. Also da auch neue Wege in der Stadt erkunden. Und äh, die, die schon körperlich sehr eingeschränkt waren, ähm, das waren tatsächlich die, die sich auch überwiegend nur in ihrer eigenen Häuslichkeit oder noch in, in, ähm, in ihrem ähm, Stadtteil ähm, mhm. aufgehalten haben. Obwohl sie überwiegend noch keine Pflegestufe hatten. Aber diese, diese Einschränkung des eigenen Raums. Das ist eigentlich auch etwas, was, was wir ja gar nicht wollen und was ja auch keine Kommune möchte. Die Kommunen wollen ja alle unbedingt, dass alle ältere Menschen auch die Möglichkeit haben, im Stadtraum unterwegs zu sein. Und ähm, zum einen wird natürlich versucht, dies zu tun, indem man Barrieren abbaut. Mm -hmm. Das Macht ist Hamburg ja auch bei den Ubersituationen sehr Ganz toll. Genau. Nicht nur toll für alte Menschen, die ein Rollator zum für Beispiel jeden, haben. Für jeden,
1: der eingeschränkt ist. Mhm. Oder Für auch, die Mutter mit für, Kind. Genau.
0: Mit Kinderwagen. Für den, der sich gerade irgendwas gebrochen Genau, hat genau oder absolut. Verletzt hat, ja. absolut. Also ganz wichtig, aber aus unserer Perspektive, aus der Geriatrie kommt genauso wichtig, auch in den eigenen Körper zu investieren mhm. und äh, kognitiv und äh, körperlich eben auch weiter aus eigener Kraft in der Lage zu sein, auch äh, sozusagen die, die Stadt zu erkunden und ja. unterwegs zu sein. Also ich fasse nochmal zusammen. Ernährung ist etwas, was
1: gut bedacht sein will im Alter. Bewegung ist ganz wichtig aber auch die geistige Mobilität einfach mal wieder was Neues ja. ausprobieren neue Wege ja. gehen neue Erfahrungen ja. machen dann lernen Sie
0: eine neue Sprache
1: ja Top. dazu ist man Top. nie zu
0: alt auch wenn es ein bisschen anstrengender wird Auf und man jeden sich nicht Fall. mehr alle Vokabeln so gut merken ja. kann ja. okay ganz wichtig und eben auch diese medizinische Komponente Vorsorgeuntersuchung ja. Ganz wichtig. Da müssen also, dass wir besonders
1: die, an die Männer appellieren, die da ja immer ziemlich im Muffel ja. sind. Ja, und von daher toll, betrifft. wenn die
0: Männer eine Frau haben. Ja, Hause, genau, dann die dann sie daran erinnert. Auch. Das haben wir zum Beispiel auch in dieser Kleingruppenveranstaltung gesehen. Häufig sehen wir das bei Gesundheitsförderungsprogrammen, also in anderen Studien, dass man da Da kommen so, die Frauen. Da kommen die Frauen. Ja. So, und bei uns kamen beide. Aber es war mhm. sicherlich auch dieser Ehepaareffekt. Mhm und es war sicherlich auch der Hausarzt-Effekt, dass der Hausarzt, die Hausärztin gesagt hat, ich habe hier ein Programm für Sie, das kommt für Sie in Frage, das sollten Sie mal machen. So, das ist immer dieses auch im Netzwerk denken, im Gesundheitsnetzwerk denken, die Akteure, die tolle Interventionen anbieten, klug mit einbinden, dass die älteren Menschen wirklich das finden, was wo sie Spaß dran haben und was ihnen auch tatsächlich was bringt. Also ich muss nicht den, den fünften Nordic Walking Kurs machen, wenn mir eigentlich ganz andere Komponenten fehlen. Natürlich tut man eher das, was man noch gut kann ja. nicht? und das, was man nicht mehr kann. Haben Sie Zahlen, wie viele Menschen gesund alt werden
1: und ob sich das verändert hat? Also offenbar ja, also mit Vorsorge
0: und solchen Programmen. Ja, gesund alt werden ist halt schwierig äh, zu messen. Also wir können ja. es nicht messen. Oder selbstständig, wie viele Menschen genau. leben bis zum Lebensende selbstständig ja. zu Hause? Ja, also auch das ist schwer zu messen, aber wir haben ja die Pflegestatistik. Also mhm. da kann man auf mhm. jeden Fall reingucken. Äh, da steht ja drin, auch nach äh, Altersgruppen unterschieden, wie viele Personen haben also Anteile von der Bevölkerung einen Pflegegrad oder leben auch mit Pflegegrad in einer Institution im Pflegeheim yeah. oder auch zu Hause? Ähm, da sehen wir, wenn wir die Statistiken uns angucken, je älter wir werden, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Äh, aber bis zum Alter von, von 80, 85 Jahren ist das eher die Minderheit, die pflegebedürftig ist. So. Also gibt es auch konkrete Zahlen? Also können, kann man nachschauen für Deutschland mhm. für Hamburg mhm. ich glaube die Pflegestatistik für für das Jahr 2019 ist jetzt ähm, glaube Anfang letzten Jahres erschienen oder Anfang diesen Jahres also das könnte man aber viel Wichtiger ist eigentlich dieser Weg davor. Also wenn man tatsächlich einen, mhm. einen Pflegegrad hat, dann ist es wirklich ganz schwer, wieder rauszukommen. über rehabilitative Maßnahmen, was wir natürlich mhm. auch in der Geriatrie machen. Ja, mhm. das ist natürlich dann eher unsere Klientel in der Klinik, aber im Bereich der Gesundheitsförderung und der Prävention ist das eher sehr, sehr schwierig. Und dieser Weg davor... Das kann man äh, nicht, man kann es weder über das kalendarische Alter, das hilft uns gar nicht, mhm. also wir haben uns in der Geriatrie eigentlich abgewöhnt, nach dem kalendarischen Alter zu fragen, sondern es geht wirklich um das biologische Alter, um die Funktion im Alter, die, der Grad der Selbstständigkeit, der Selbsthilfefähigkeit, das trifft das eigentlich auch sehr gut und ähm, Sie können es eben auch nicht über Diagnosen und ähm, sie können, es gibt tolle Studien, die versucht haben, verschiedene äh, Diagnosen, Diabetes mit Herzerkrankungen und ähnliches miteinander zu kombinieren und kann man daraus ableiten, ob jemand ähm, nicht selbstständig ist oder nicht? Nein, gelingt schlecht, weil wenn, wenn diese Krankheiten gut eingestellt sind, entweder medikamentös oder durch den Lebensstil, dann behindern die ja nicht mehr und dann schränkt das auch die Selbstständigkeit nicht ab. Ein. Und deswegen eben die Idee, diesen mit so einem Lukas-Funktionsindex oder einem, einem anderen Screening, was es glaube ich unseres Wissens nicht gibt, frühzeitig zu erkennen und dann eben zu intervenieren. Und da sind wir eben auch ganz froh, dass auch Krankenkassen jetzt diesen Weg auch mhm. mit, mitgehen, auch bundesweite Krankenkassen, auch, auch, auch hier in Hamburg diesen Weg mitgehen, zu versuchen, Personen, die die Gefahr laufen, ihre Selbstständigkeit zu verlieren und vielleicht zu Hause ausziehen müssen, was sie nicht wollen, das ist auch mmh, etwas, eine große nicht. Motivation, ja. also die allermeisten wollen bis zum Lebensende unbedingt gerne in, in ihrer mhm. Wohnung bleiben, in ihrem Quartier, wo mhm. sie lange gelebt haben und, und, und. Nehmen da auch wirklich sehr viel teilweise auf sich, was wir dann in den Hausbesuchen zum Teil gesehen haben. Das ist schon erstaunlich, wie, wie altersklug aber diese Menschen dann auch sind und trotzdem mit diesen Beschwerden auch umgehen können. Ja. Also wir haben wirklich sehr viel von denen gelernt. Aber so klare Zahlen, was sie sagen, ist schwierig, weil mhm. das kann man eigentlich bisher nicht bundesweit messen. Aber auf jeden Fall hat man es auch ein bisschen
1: selber in der Hand, gesund zu altern das ist sind gute Nachrichten. Mhm. Ähm, Frau Dr. Dab. Sie sind ja gar keine Medizinerin Sie sind. Geowissenschaftlerin.
0: Erklären Sie uns mal, wie Sie denn äh, in die Forschung gekommen sind. Ja, 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 ich bin von Haus aus Geowissenschaftlerin, habe hier äh, an der Universität Hamburg studiert, äh, Geografie und dann äh, Schwerpunkt medizinische Geografie, dann letztendlich auch aus der Praxis kommend dann im, im Albertinen Haus, weil mich die Geriatrie sehr, sehr begeistert hat. Mhm. Ähm, da sehe ich eben sehr viele Parallelen auch zur Geografie, weil man wirklich, man hat diesen ganzheitlichen Blick. Also man kann sich nicht nur auf eine Kleinigkeit konzentrieren, ähm, denn wie gesagt, das, das Altern findet im Raum statt und ähm, da gibt es so viel zu bedenken und deswegen ist auch so die Anlage einer äh, Langzeitkohortenstudie äh, eigentlich sehr naheliegend, weil wir eben auch in der Klinik gesehen haben, zum Teil haben wir Menschen bei uns in der äh, geriatrischen Rehabilitation gesehen, die hätten vielleicht nicht zwingend bei uns sein müssen, wenn sie vielleicht früher einen anderen Lebensstil schon eingeschlagen mhm. hätten. Das kann man nie so genau sagen. Ähm, aber äh, das war eigentlich für, für, für mich auch der Grund, ähm, tatsächlich in, in der ähm, Altersmedizin zu bleiben, auch in der Gerontologie. Ähm, weil ich einfach auch mit, mit meinen drei bisherigen Chefs, also auch unglaubliche Geriater hatten, hatte, die die wirklich also auch alle drei Koryphäen hier in, in, in Deutschland sind und auch die Geriatrie auch wirklich vorantreiben und eben auch versuchen. Und da sind wir auch mit die, die Ersten auf jeden Fall, die den Bereich Prävention und Gesundheitsförderung im Alter wirklich schon vor so vielen Jahren mhm. eingeschlagen haben und heute eben von diesen Langzeitergebnissen profitieren können. Wie viele Mitarbeiter haben Sie in Ihrem Forschungsinstitut? Das ist, das ist auch das Tolle. Es ist immer variabel. Also wir haben natürlich einen festen Stamm von von Mitarbeitern von Mitarbeitenden, die immer da sein müssen, damit wir sozusagen diese Studien zum zum einen ähm, auch erstmal akquirieren können. Also wir mhm. arbeiten ja auch in großen Konsortien, teilweise eben auch auf europäischer Ebene. Und äh, da muss man dann auch erstmal eine gemeinsame Fragestellung finden. Äh, dann äh, sind wir ja Drittmittel gefördert, das heißt dann Forschungsanträge stellen ähm, bei der Europäischen Kommission, bei Bundesministerien, aber auch hier bei, ähm, bei der Stadt Hamburg oder auch von Stiftungen. Hamburg ist ja auch eine Stifterstadt, das mhm. ist ja auch toll. Also da brauchen wir einen ein Pool von, von festen Mitarbeitern und natürlich ganz wichtig immer die Geriatrie. So Und dann haben wir sozusagen mich eben dann als die Koordinatorin, die sozusagen den ganzen Bereich abdeckt. Dann haben wir natürlich jemanden, der unsere Datenbanken betreut, einen Informatiker. Das ist das Allerwichtigste. Diese Datenbank ist so komplex. Diese Lukas-Datenbank weil alle zwei Jahre immer wieder befragen und daraus sich eben auch andere... Studien dann auch speisen, andere Teilprojekte auch in Lukas, dass wir eigentlich auch alle zwei Jahre immer auch einen neuen Schwerpunkt mal haben, damit es auch nicht so langweilig wird für unsere älteren Menschen. Und wir lernen ja auch von den Älteren. Mhm. Wir bitten sie auch, uns auch Erkenntnisse mit auf den Weg zu geben, wo wir vielleicht weiter forschen sollen. Und für uns auch ganz wichtig Gesundheitsökonomie. Das ist ja auch im Gesundheitswesen nicht unerheblich. Also das ist sozusagen das Kernteam. Und natürlich auch unsere Dame am Telefon, die die Lukas-Kohorte jetzt seit 20 Jahren sozusagen begleitet hat, also als Ansprechpartnerin. Aber dann haben wir eben auch immer die Möglichkeit, zusätzlich über weitere Drittmittel, die wir dann einwerben, auch Interventionsstudien zu machen. Also wie zum Beispiel dieses Programm aktive Gesundheitsförderung im Alter oder eine Fachpflegekraft in die Hausbesuche schicken. Und von daher kann man das nie sagen, wie groß das Team ist. So, zum Beispiel okay. haben wir im Moment auch den Hamburger. Den Hamburger Hausbesuch, wenn ich das vielleicht noch kurz mhm. erwähnen mhm. darf. Wir, wie gesagt, den präventiven Hausbesuch haben wir ja immer in, 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 in Lukas auch mit eingebunden. Und äh, wir haben jetzt auch die Aufgabe von der Stadt Hamburg tatsächlich, den Hamburger Hausbesuch jedem älteren Menschen anlässlich seines 80. Geburtstags anbieten zu können. Mhm. Und bei uns am Albertinaus ist die Fachstelle. Wir als Forschung haben das eben auch aufgegleist, so dass das für uns sozusagen auch natürlich Mitarbeitende sind unserer Forschungsabteilung. Jetzt in diesem ähm, Abschnitt, wo wir sozusagen diesen Hamburger Hausbesuch sozusagen noch in der Entwicklungsphase haben. Und das ist auch sehr schön, da wird also die Lebensleistung gewürdigt, derjenige bekommt ein Schreiben von der Gesundheitssenatoren. Mhm. Und äh, dann kommt jemand und breitet den ganzen Fächer auf der verschiedensten Angebote, die es gibt in Hamburg. Und zwar wieder alles, von Gesundheitsförderung bis hin zu vielleicht sich auch bezüglich äh, einem zukünftigen Pflegegrad beraten la zu lassen in den Pflegestützpunkten. Hamburg hat ja sehr viele tolle Angebote. Nicht immer sind sie alle bekannt. Und das ist auch ein Bindeglied dieses Hamburger Hausbesuchs zu versuchen, da mehr Transparenz zu schaffen.
1: Tja, liebe Hörerinnen und Hörer, was lernen wir daraus? Was lernen Sie daraus, wenn Sie nicht mehr ganz blutjung sind? Raus bewegen, sich gut überlegen, was Sie essen und immer mal neue Herausforderungen mhm. testen. Frau Dr. Dapp, vielen Dank für Ihren Besuch und für die Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben. Das war sehr interessant. Danke. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Danke.